0: 事实真相，搜寻搜寻，幕幕后幕后的凶手，微指尖微绝密档案。欢迎继续关注《微指尖绝密档案》，我是大碗。在我们上两期的节目当中，对白银连环变态杀人案做了一些概括和了解。其实到现在，这个案子还是有很多很多的疑点，比如凶手是怎么入室的？为什么警察大量的排查都没有抓住这个人？在凶手做过的这么多案子当中，到底哪一起可以作为这整个案件的突破点呢？一共九起案件，凶手全部都入室成功，并没有溜门撬锁或者翻爬阳台，这说明凶手是正大光明的进屋的。警方认为，凶手采用的是跟门或者敲门的方式进入的。跟门，也就是说，受害者开门还没有关上的时候，偷偷的溜进去。显然，这种可能性不太大。因为在这些人当中，很多人是上了夜班，在家睡觉，白天很少外出，所以凶手溜门的难度非常的大，很可能等了半天也没有一个机会。所以我们认为，凶手主要采用的是敲门入室的方法。敲门入室，就是说凶手自称自己是什么什么职业，然后骗取受害者的信任。从而进入到屋子当中，但是甘肃的治安并不是非常好，当时的女性已经普遍都具有一些防备意识，遇到不熟悉的人根本不会去开门，这就更不可能让他去进屋了。那么，到底什么职业能够连续迷惑九个女性，其中还包括社会阅历比较深的女商人？和女护士这样的人呢？显然，凶手自称的职业很可能是警察、邮递员、社区人员、收水费电费的工作人员等等等等。再加上凶手这个人外表很可能长得根本就不像是一个凶手的样子，很可能他文质彬彬，他也可以相貌堂堂，但是最有可能的这个人。应该是身体瘦弱矮小，甚至还不如一般的女人高大强壮，所以她最不像是一个歹徒的样子。只有这样，才可以最终得以打消受害者的疑虑，让凶手成功入室。进入房间以后，凶手稍微等待时机，就立即冲上去将受害人的喉咙割断，让他无法叫喊，接着。继续作案，但我们说，如果完全没有这种职业经历的人想伪装成功，是并不容易的。就比如南京的雨花台入室杀人案和城北保安入室杀人案，雨花台的两个案犯，其中就有一个人送过快递，所以他们伪装成了送快递的，成功入室。而城北的案犯。则是小区保安，他更熟悉小区的情况，将女住户杀死以后，塞在一个通风管道里，居然长时间都没有人发现。所以，我们一般认为，凶手很有可能就是以上职业，或者曾经干过以上职业的人，比如警察当中的协警，邮局当中的工作人员，居委会的临时工等等等等。那么从现在来看，既然有了这么多的可能性，为什么至今我们都还没有抓获他呢？据说在白银多次案发之后，进行了大规模的排查工作，几乎将全市所有有劣迹的人全部检验了 DNA， 但是全部都被解除了嫌疑。同时，对受害人身边的一些关系也进行了排查，同样。也没有结果。为什么会这样呢？这恰恰说明凶手的狡猾之处。他之所以能够逍遥法外，在于两点：第一，凶手很有可能是个标准的双重性格的人，也就是说，如果不是目睹他作案，他身边的所有人根本不可能想到他就是凶手。他平时可能温文尔雅，性格开朗热情，乐于助人，是其他人心中良好的好人形象。甚至凶手平时性格极为懦弱，大声说话都不敢，或者平时表现极为普通，属于在普通当中再普通不过的一个人，而且胆子还非常的小。他在家中很可能是一名老丈夫，是一名好爸爸。在单位是好员工，老实人，甚至被一致认为是最懦夫的人。在父母身边是乖儿子，是孝顺孩子；在朋友面前是仗义的好朋友。但这一切都只不过是伪装而已，让他能够在社会当中顺利的生存下去。凶手可能在白银以前从来没有过劣迹，也没有被逮捕过。同时也没有任何其他案件的前科，所以，第一，警方排查所有有前科的罪犯的时候，他不在排查范围之内；第二，警方排查受害者社会关系的时候，他由于过于老实普通，也没有引起警方的重视。除此之外的第二点，凶手可能并非是白银人。就像赵志红一样，并非就是本地人作案，可能他是长期在白银居住，但是是内蒙古或者甘肃其他地方的人。每次来白银的时候，他就开始作案，做完案子，于是就回到老家。目前根据警方没有公布的线索，看来很有可能凶手是内蒙古包头一带的人。做完案子之后，凶手回到老家避一避风头，过一段时间再回来，甚至长时间就不回来了，这样就成功躲过了警察的侦查和排查。而且，警方的侦破手段也是有限的。首先，摸排受害者的社会关系，对于白银市这个案件的凶手来说，这个方法。很可能完全没有效果。其次，寻找目击者。白银案件不一定没有目击者，至少凶手在作案前很可能有人看到过他。当年的赵志红之所以被抓，就在于侥幸逃走的女性描绘出了她的长相。但是在白银的这九起案件当中，九名受害者全部死亡。根本没有人来描绘这个凶手，那又如何去根据他的长相来抓捕这个人呢？最后，线索收集，所谓的线索，主要是指脚印、毛发、血迹、精液、凶器等等。警方在这九起案子当中，当然已经成功的提取到了凶手的 DNA 和指纹。但是，白银虽小，但是也有五六十万的人口，总不至于让全市人全部都做 DNA 测试。而且，就算做了，凶手很可能也不是白银市的常住人口。其实，在大多数情况下，凶手的作案还是有规律可循的，突破口应该在第一次作案。最后一次作案，和其中最独特的女童受害案。一般认为，第一次作案很有可能是激情作案，也就是凶手没有仔细掩饰就去作案，所以会留下很多的线索。在121枪杀大案里面，董雷最初杀死的两个人。就是他工地的老板，汪强，最初杀死的人是他偷情女人的丈夫，都是有线索，可以追到凶手的。所以第一次作案，要仔细分析，包括可能的目击者、受害人的社会关系以及留下的现场物证。女童受害者，则是最为可疑的，因为凶手。是违反常规犯案。有一种可能，就是凶手跟受害者是认识的，平时就有强烈的作案欲望，此次是寻机作案。曾经有一个案例，就是一个连续奸杀的凶手，对自己同事的一个小女儿偷窥多时，最终残忍的下手，将其奸杀。后来。这个人被同事所怀疑，并且报告了警察，最终将其抓住。同样的情况，女童和另一个受害者都是供电局的，另外两个受害者都是白银公司的。供电局内部和白银公司都要仔细的勘察。最后一个案件也很奇怪。受害人是女商人，居住的地方也是在酒店内。凶手也是反常作案。之前的所有案件都是在受害者的家中，而家中毕竟只有受害人自己，周围邻居都在上班，很难有人看到凶手。但是这次，凶手是在酒店内实施作案。这就非常容易被人发现了，因为酒店属于人多的地方，而且在大白天，往往到处也都是人。一旦受害者喊叫，凶手很容易被人发现。同时，酒店内人来人往，各个楼层一般都会有摄像监控，凶手在大白天进入酒店，肯定是会被人发现的。一旦有目击者，警方有大量的指纹和体液证物，那么凶手显然就有非常大的危险。这根本就不符合凶手尽量掩饰自己的目的。这说明，凶手也有可能和这个女商人认识，对她有一定的欲望，或者两个人之前有过过节，所以。才不惜违反常规犯案，而且可以看到，在做完这个案子以后，凶手没有再作案。其中有一种可能，就是凶手是女商人的熟人或者客户，他杀这个女子有一定的风险，是很容易被警察顺藤摸瓜发现的。所以，凶手在此次杀人之后。就没有再敢作案，就此停手，以保存自己。最后，根据这些线索，我们来还原凶手作案的整个过程。凶手是一个在内蒙古包头或者甘肃的其他地方，或者就是白银本地的人。这个人因为各种原因来到小城白银，长期居住，并且对白银市区比较熟悉。凶手本人具有严重的性功能障碍，至于什么原因，并不清楚，可能是因为像赵志红一样发现老婆有过隐瞒的历史，或者老婆有情人，或者凶手自己经常嫖娼等等，导致了凶手。无法正常的性生活，从而感到非常的痛苦。由于性功能障碍，可能凶手夫妻或者和女友感情很差，甚至妻子或者女友借机出轨什么的，但凶手不敢和妻子或者女友算账，只能压抑在自己的心中。凶手平时是一个公认的普通人，甚至是好人。表面上装的非常的清高，但是其实内心是极为的变态。最终，他的压抑在1988年下午五点爆发出来。他可能是个在城市打临时工的人，也或者，是时间充裕的公务员、警察、教师，也可能是开小店的私营业主。总之，他的白天是有时间。四处闲逛的，在一九八八年的这一天，他无意中路过白银公司女职工白某的住所，和白某偶尔相遇，甚至凶手也是白银公司的人，跟白某本来就认识。此时，他心中的变态思想突然涌出，无法克制自己，于是凶手立即敲门。骗开白某的房门，名义上可能是警察或者居民委员会的查户口，或者是邮递员的送信，亦或者，是干脆表明身份，说是老同事，有事情要找他。白某没有任何防范，打开门，让他进来。凶手此时立即行凶，将其喉咙割断，并且将其衣服脱光。试图进行强奸，可惜严重的性功能障碍导致凶手不能完成强奸。愤怒之下，加上对妻子和女友的仇恨心理一起迸发出来，持刀对奄奄一息甚至已经死亡的白某狂捅二十六刀。随后，凶手赶忙逃走，晚上又跟正常人一样，跟老婆孩子一起度过。所以家人对他没有任何的怀疑，但是，凶手内心当中其实还是害怕的。他事后很有可能以回老家办事等名义离开了白银，躲了一段时间。此时凶手心态其实并不好，甚至是极为恐慌，因为这是他的第一次杀人，受害人有可能。还跟他认识，所以这一惊之下，凶手在后面长达六年的时间当中，没有敢于作案。当时，白银的警察严密封锁了这个案件的消息，加上案件没有太多线索，警方的办案能力有限，再加上之后的六年时间当中没有发生同样的案子，于是这个案子就成为无数。没有被破获的案件之一，封藏在公安局的档案柜里面。其实，如果白银的凶手在下面就不再作案，这件事情也许就这样过去了，以后也绝对没有人再可以抓住他。但是，凶手的性功能障碍和加州的矛盾没有任何的好转，他的变态心理也越来越厉害。终于到了六年后的一九九四年，凶手再次无法忍受，想再次作案，加以缓解。这次有了之前的经验，他通过长期的跟踪和观察，找到了猎物，就是白银供电局的临时工，十九岁的女孩石某。石某应该是一个人居住，而且因为夜班较多，白天。通常在家休息。凶手其实也想晚上作案，因为这样更加隐蔽。但他晚上要回去伪装好父亲、好丈夫，根本没有作案时间，所以只能在白天下手。凶手还是使用同样的手段进入室内，将他杀死，但仍然无法完成强奸，于是又狂怒地捅了他三十六刀。比上一次捅的刀数还要多。之后，凶手再次逃走，惊恐让他在以后的长达四年时间里也没有作案。此案的最大转折点在1998年，此时的凶手看见警方长时间无法破案，认为警方无能，更加加大了肆无忌惮的作案的勇气。加上此时凶手的家中应该突然出现了什么事情，比如妻子或者女友，因为他长期的性功能障碍与其离婚或者分手，导致凶手的变态心理瞬间达到了顶点。此时，凶手一反常态，在1998年连续作案四起，而且其中有两起间隔仅仅有三天。甚至周边就有警察正在走访排查，凶手此时已经完全处于了疯狂之中。但是凶手在1998年第一起和第二起案件，同以往一样，根本不能完成强奸。作为变态心理的替代品，凶手像猎人打猎一样，将受害人的部分组织割走。作为战利品，因为前四起案件，凶手面对成年女性始终无法完成强奸，所以他可能也灰心丧气，决定在小女孩身上试一试。他选中了供电局家属楼的一个八岁小女孩，这个小女孩很可能也是跟凶手认识的。果然，毫无人性的凶手。在这个小女孩身上完成了强奸，这也是警方第一次检查到有精液存在。此时的凶手显然比较满足，他并没有将小女孩割喉，也没有捅她几十刀，更没有割下她的皮肉，而是草草的把她勒死。这也是所有案件当中唯一一个被勒死的受害者。不过。凶手的性功能障碍并没有因为这些暴行而有所缓解。随后，他在1998年的最后一案和2000年的案子，都和之前一样，没有完成强奸，也都捅了受害人几十刀进行发泄，还割走了皮肉。可以看出，从1998年开始，凶手基本认为警方不可能破案。所以几乎毫无顾忌地作案。1 9 9 8年，作案四起；两年后的2000年，作案一起；一年后的2001年，又作案一起；一年后的2002年，再次作案一起。这几乎就是一年一起了，没有再像以前一样连续四年、六年不进行作案。在最后的两起案件。凶手的性功能障碍有所缓解，他都完成了强奸，所以也没有割走受害者的皮肉。这可能是凶手再婚了，或者重新找到了女朋友，或者是夫妻感情大幅度改善所导致。由于心里没有了压力，他又没有身体上的问题，所以性功能障碍也就不存在了。总之。2002年女商人遇害以后，凶手就没有再次作案。没有作案的原因，有可能是凶手生老病死或者入狱，也有可能是凶手已经恢复了性功能，变态心理也大幅度好转，没有必要再这样作案发泄了。但也有可能是最后一案的女商人是凶手的熟人或者客户，他认为。警察离他太近了，所以就没有敢于再进行作案。时隔二十多年，甘肃省白银市的警方出资二十万悬赏来寻找线索，可见这个犯罪人对社会的危害有多大。白银市民众人人自危，生活在恐怖之中。这个罪犯。极其残忍凶残，造成的影响也极其的严重，就好像一个不定时的炸弹。将它绳之于法，已经是当务之急。凡是人类所犯的案件，没有完美的，一定会有破绽。不是没有破绽，只是缺少发现破绽的眼睛。有时候，我们需要更多的潜心分析。和发现，我们的白银连环变态杀人案就此告终。这里是微指尖绝密档案，我是大碗。了解更多节目资讯，参与主播互动，欢迎关注我们的官方新浪微博，搜索“微指尖 FM”。感谢收听，再见。